0: Sie hören zwei Verbrecher. Ein Podcast mit Andreas Winkelmann und Arno Strobel.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Zwei Verbrecher. Ich bin Verbrecher Nummer eins, Andreas Winkelmann, und Verbrecher Nummer zwei bin ich, Arno Strobel. Kennt ihr das? Ihr hört oder lest von einem Verbrechen und denkt, das kann doch nicht sein. Das kann doch so niemals stattgefunden haben. Genau mit diesen Gedanken spielen wir in unserem Podcast. Wir erzählen uns jeweils zwei Geschichten. Eine ist True Crime, hat also genau so irgendwann und irgendwo stattgefunden. Die andere haben wir uns ausgedacht. Und dann versuchen wir uns zu überführen. Findet Arno raus, welche Geschichte True Crime ist? Finde ich heraus, welche Arno sich ausgedacht hat?
0: Und vor allem, könnt ihr uns überführen? Ja, und das Verrückte an der ganzen Sache ist ja, dass wir tatsächlich schon in der fünften Folge der zweiten Staffel sind. Das heißt, es, wir haben uns schon eine ganze Menge Geschichten erzählt und das hat dazu geführt, dass das Ganze mittlerweile so perfektioniert ist, dass ich, also mir geht es auf jeden Fall so, dass ich quasi bei jeder Geschichte, die Andreas zum Besten gibt, die Andreas mir erzählt, genau das denke, was er eben gesagt hat. Kann das sein? Kann das denn wirklich so stattgefunden haben? Und ich stelle fest, es wird von Mal zu Mal schwieriger, wirklich den anderen, in dem Fall den Andreas, zu überführen. Und äh, ja, die letzten beiden Folgen haben ja gezeigt, dass ich mich wirklich um Moment schwer damit tue. Ich habe nämlich die letzten beiden Folgen tatsächlich verloren, was ich natürlich heute zu ändern versuche. Andreas, heute kriege ich dich.
1: Ja und ich versuche natürlich, dass du das nicht ändern kannst, mein lieber Arno. und äh, bin mir ziemlich sicher, dass mir das dieses Mal auch wieder gelingen wird, aber äh, warten wir es einfach mal ab, Hochmut kommt vor dem Fall, wie man ja so schön
0: sagt. Das stimmt. Wie sieht es bei dir überhaupt im Moment aus, Andreas? So schreibtechnisch, fantasietechnisch in dieser äh, seltsamen Zeit, in dieser ganz seltsamen Corona-Zeit, wie ist das bei dir? Hemmt dich das irgendwie in irgendeiner Art und Weise oder ist sogar das Gegenteil der Fall?
1: Wir haben, das hast du sicherlich auch, wir haben eine Menge mehr Zeit als vorher, aber was mir fehlt, ist, ich fühle mich wie eine wie eine Festplatte, von der immer nur runtergenommen, aber nichts Neues draufgepackt wird. Also mir fehlt tatsächlich der Input ja. ähm, durch diese Isolation. In Isolation ist kreative Arbeit schwer, habe ich festgestellt. Es das das geht, das aber ist es ist schwerer
0: als vorher. Ja, ja, das ist genau, genau das, was ich auch bei mir erlebe. Es ist ja, ich will ungern das Wort schön in dieser Beziehung be benutzen, aber es ist äh, interessant zu sehen, dass es nicht nur mir so geht, sondern äh, dass es auch dir und wahrscheinlich auch vielen anderen Kollegen so geht. Im Grunde genommen hätte man einen Traumzustand, nämlich den, dass man quasi unbegrenzt Zeit zur Verfügung hat zum Schreiben, was normalerweise ja nicht so in dem Umfang der Fall ist. Aber auf der anderen Seite ist man dann wiederum gehemmt ne? durch, durch diese Geschichten und du sagst es, es fehlt einem tatsächlich der Input dahingehend, dass man ganz ganz selten nur in irgendwelche Situationen kommt irgendwelche Situationen sieht bei denen man dann denkt wow das kann ich irgendwo verarbeiten das fehlt tatsächlich sehr ja
1: sonst mal draußen in der Welt unterwegs und und man sieht an jeder Ecke ja auch einen Psychopathen also ich zumindest also ob das beim Einkaufen ist oder bei einer Lesung ist ob ich im Verlag unterwegs bin oder dich besuche
0: ich sehe mal irgendwo einen Psychopathen ja, genau, an. Genau. ich stehe ich stehe dazu das ist gut fürs Geschäft in dem Fall ich stehe dazu. Nein, es stimmt. Es stimmt tatsächlich. Man muss ja nicht immer diese diese wirkliche Szenen beobachten oder wirklich Dinge beobachten, die man eins zu eins übernehmen kann, aber ich meine, du kennst es, ne? Du siehst irgendeine Alltagssituation und äh, in dem Moment kommt dir ein Gedanke, wo du denkst, Mensch, wenn du das jetzt nimmst und spinnst es auf ein bisschen bizarre Art und Weise weiter, ja, genau. da könnte man wirklich was draus machen. Ja, ist nichts
1: mit dem Straßencafé sitzen und gegenüber nee. das Pärchen beobachten und sich dann vorstellen, ähm, wie sie heute Abend sagt, in der Badewanne liegt, weil der Typ irgendwie ein bisschen unheimlich ist. Das, das genau. findet halt im Moment im Kopf
0: nicht statt, leider. Ja, ja, das ist so. Und die Verbrechen beginnen ja immer im Kopf. Ja, umso schöner oder umso besser, günstiger in dem Moment für uns, dass wir in unserem Format hier in dem Fall nur eine Geschichte erfinden mussten und die andere quasi abschreiben dürfen irgendwo von einem real stattgefundenen Fall. Also es ist quasi nur die halbe Kreativität gefragt. Im genau. Das äh,
1: macht die Sache leichter. Andererseits ist es dann wiederum schwieriger, die True Crime Geschichte so zu formulieren, dass du sie eben nicht für True Crime hältst. Oder ich in dem Fall.
0: Aber genau das ist das, ne? Das ist das, was ich eben gesagt habe. Das war, also da merke ich auch bei mir selbst, einen deutlichen Unterschied bei dir sowieso zu den ersten Versuchen. Da hat man tatsächlich anhand des Stils noch so ein bisschen gemerkt oder ahnen können, das ist wahrscheinlich irgendwo tatsächlich aus einem real stammenden Fall und das ist ausgedacht. Ne? Ein Fantasieprodukt eines fuller anhand der Formulierungen allein. Aber das haben wir ja beide gelernt. Ne? Also ich gehe ja mittlerweile auch dazu über, dass ich Fälle, reale Fälle, tatsächlich komplett umschreibe, so dass der Fall zwar noch der gleiche Fall ist, aber ich schreibe es komplett um, damit dieser stilistische Unterschied auch nicht mehr so da ist. Ne? Das ja. ist also ja, genau. es wird ja. schwieriger, es wird schwieriger. Wollen wir denn mal loslegen? Ja, Arno, lass uns
1: gerne loslegen. Wenn ich mich richtig erinnere, hast du beim letzten Mal verloren. <lacht> nicht, dass ich das nochmal äh, ich wollte, nicht, mehr. Aber, aber es geht mir jetzt auch nur darum, äh, wer <lacht> jetzt anfängt mit seiner Geschichte und äh, da ich ein guter Gewinner und fairer Gewinner bin, darfst du eigentlich
0: anfangen. Als Verlierer darf ich anfangen. Okay, dann lege ich einfach mal los und erzähle dir mal meine erste Geschichte, die... Entweder ausgedacht ist oder ein True Crime-Fall. Ich habe die Geschichte selbst einen Namen, die ich habe übrigens auch, also die Namen sind verändert, ne? Die Namen, die da dann vorkommen, sind verändert, aber ja. ansonsten die Fakten sind soweit identisch. Ich habe dieser Geschichte den Titel gegeben Mördermädchen. Die 32-jährige Patricia hat insgesamt fünf Kinder. Ihre erste Tochter Patsy bekam sie schon mit 16, die zweite Kimberly im Alter von 18 Jahren. Keine zwei Jahre später wurde schon ihr drittes Kind Cassie geboren. Wenige Jahre darauf folgten ihr Sohn Liam und schließlich ihr fünftes Kind Olivia. Da ist Patricia 30 Jahre alt. Patricia lebt mit ihren Kindern in einem Mobilheim in einer kleinen Stadt in Maryland. Es ist eine ruhige, ländliche Stadt mit vielen Kirchen und ausgedehnten Weiden. Es sind meist einfache, gläubige Menschen, die in dem Städtchen leben, die stolz sind auf ihre Gemeinde und sich jedes Jahr darauf freuen, ihre Häuser für Karneval oder die Weihnachtszeit festlich zu dekorieren. Als alleinerziehende Mutter arbeitet Patricia sehr hart, um ihren Kindern nicht nur ein Leben mit den nötigsten Dingen zu ermöglichen, sondern hier und da sogar mit ein wenig Luxus. Sie arbeitet fast jede Nacht in einer örtlichen Hühnerfabrik und nimmt zudem immer wieder kleine Zusatzjobs über Tage an, wann immer ihr die Zeit dazu bleibt. Patricias Leben ist alles andere als einfach und speziell ihre zwölfjährige Tochter Cassie und die 14-jährige Kimberly machen es ihr wirklich schwer, weil sie sich immer wieder in Schwierigkeiten bringen. Sie... Schwänzen die Schule, treiben sich herum und in immer kürzer werdenden Abständen wird Patricia zu Gesprächen in die Schule zitiert, in denen es um die vielen Fehltage und die schwachen Leistungen der Mädchen geht. Patricia redet auf die Mädchen ein und versucht ihnen klar zu machen, dass sie für sie da ist und ihnen hilft, wo immer sie kann, sie aber ihren Teil dazu beitragen müssen, dass ihre Familie funktioniert, doch es ändert nichts. Die Mädchen werden ihr gegenüber immer unzugänglicher und sind tagsüber immer seltener zu Hause. In Situationen, in denen sie doch zu Hause sind, kommt es immer häufiger zu Wutausbrüchen und sogar zu Handgreiflichkeiten gegenüber ihrer Mutter. Die beiden anderen älteren Kinder erleben mit, wie sehr ihre Mutter unter der Situation leidet und versuchen auf ihre Schwestern einzuwirken, doch auch sie kommen nicht an sie heran. Als die Situation in der Familie immer schlimmer wird und Cassie und Kimberly auch abends kaum noch nach Hause kommen, bevor Patricia zur Arbeit aufbrechen muss, droht sie ihnen in einem Gespräch an, sie in eine Einrichtung für schwer erziehbare Kinder bringen zu lassen. Und das ist keine leere Drohung, denn Patricia hat sich mittlerweile tatsächlich schon über diese Möglichkeit erkundigt, weil ihr klar geworden ist, dass Cassie und Kimberly ernsthafte Verhaltensprobleme haben. Als es an einem Abend im Sommer wieder einmal zu einem heftigen Streit zwischen Patricia und den beiden Mädchen kommt, rennen ihre Töchter unter wüsten Beschimpfungen aus dem Haus. Kurz darauf heult der Motor von Patricias altem Wagen auf, der vor dem Mobilheim abgestellt ist. Patricia läuft aus dem Haus und kann gerade noch mit einem Sprung dem heranschießenden Auto ausweichen, mit dem die Mädchen versuchen, sie zu überfahren. In ihrer Verzweiflung wählt sie die Notrufnummer, meldet aber nur einen heftigen Streit. Als der Sheriff kurz darauf bei ihr eintrifft, deutet sie ihm gegenüber an, was wirklich geschehen ist, macht ihm aber klar, dass sie das nicht öffentlich wiederholen wird. Der Sheriff ihr dringend, ihre Töchter anzuzeigen, doch das möchte Patricia auf gar keinen Fall. Sie meldet sich auf der Arbeit krank und wartet, bis ihre Töchter wieder nach Hause kommen. Als sie schließlich fast zwei Stunden später auftauchen, stellt sie sie zur Rede und nimmt ihnen zur Strafe für das, was sie getan haben, ihre Handys weg. In den folgenden Tagen wird die Situation zwischen Patricia und ihren beiden Kindern immer schlimmer. Es ist Freitagabend und vier Tage nach dem Vorfall mit dem Auto, als es in dem Mobilheim erneut zu einem heftigen Streit zwischen Patricia und ihren beiden Töchtern kommt. Die drei sind zu dieser Zeit alleine zu Hause. Innerhalb kürzester Zeit eskaliert der erst nur verbale Schlagabtausch zu ersten Handgreiflichkeiten gegen ihre Mutter. Erst sind es nur Schläge und Dritte, die Patricia aufgrund ihrer körperlichen Überlegenheit noch abwehren kann. Doch dann greift sich Kimberly ein Messer und sticht ihrer Mutter damit in den Rücken. Schwer verletzt stürzt Patricia zu Boden und muss mit ansehen, wie Cassie die Waffe, die normalerweise im Handschuhfach von Patricias Auto liegt, auf ihre Brust richtet und abdrückt. Daraufhin flüchten die Mädchen aus dem Haus und lassen ihre sterbende Mutter zurück. Sowohl der Stich als auch der Schuss haben ihr lebensgefährliche Verletzungen beigebracht, doch Patricia schafft es noch, sich aus dem Haus zu schleifen, wo sie schließlich auf dem Rasen neben dem Auto stirbt. Die Mädchen laufen unterdessen zum Nachbarhaus und fragen den jungen Pete, ob er sie vielleicht irgendwo hinbringen könnte, wo sie vor ihrer wütenden Mutter sicher seien. Petes Mutter findet das sehr seltsam und geht hinüber zum Nachbarhaus, wo sie die Leiche von Patricia findet. Die herbeigerufene Polizei nimmt die beiden Mädchen fest, die keine Angaben zu dem Geschehen machen. Zurzeit befindet sich Kimberly in Haft und wird wegen Mordes angeklagt. Ihre jüngere Schwester wurde in eine Jugendstrafanstalt gebracht. Ja, lieber Andreas, soweit also mein erster Fall. Die klingt Mörder schon mal sehr realistisch,
1: die mädchen Die, jo. die Mädels haben es ja manchmal auch faustig hinter den Ohren. <lacht> ja. <lacht> ja. Du hast vorhin kurz gesagt, dass die stolz darauf sind, auf ihre Gemeinschaft, auf den Ort, in dem sie leben und äh, alles mhm. für Weihnachten und Karneval zu schmücken. Mhm. In Amerika ja. feiert man echt Karneval?
0: Ja, tatsächlich. Offensichtlich in dieser Region äh, scheint man tatsächlich äh, Karneval zu feiern. Nicht nur zu feiern, sondern auch die Häuser entsprechend zu schmücken. Ja. Wusste ich wirklich. Nicht. Ich dachte, das wäre ein rein deutsches Phänomen. Das dachte ich auch lange Zeit. Musste mich dann aber jetzt tatsächlich. Wobei, rein deutsch kann es ja nicht sein. Ne? Denke an Rio. Also, das ist ja. Na, da wird ja Karneval pur gefeiert in Rio. Mhm. Also von daher. Ja. Ne? Okay, finde ich
1: gut, dass wir noch was dazulernen bei unserem mörderischen Podcast. <lacht> ja, siehst
0: du, mal. siehst du mal.
1: Ja, okay, gut. Dann bin ich jetzt an der Reihe mhm. mit meiner ersten Geschichte. Ich die bin ganz roh. Den Titel trägt eine mörderische Leihgabe. Und genau wie du auch habe ich äh, die Namen der handelnden Person geändert. Mhm. Zweimal war Hanne bereits durch die Hölle gegangen. Zwei Ehen hatte sie hinter sich gebracht, und beide hatten Spuren an Leib und Seele hinterlassen. Ihr linker kleiner Finger war nach außen abgeknickt, seitdem Ehemann Nummer Eins ihn gebrochen und er schief zusammengewachsen war. Die schlecht genähte Narbe über ihrer rechten Augenbraue verdankte sie Ehemann Nummer Zwei. Trotzdem glaubte sie weiterhin an die eine große Liebe, die sie bloß noch finden musste. Irgendwo da draußen gab es ihn, den Mann, der für sie bestimmt war, der bis in den Tod bei ihr bleiben würde. Jetzt war Hanne 35 Jahre alt und hatte dazugelernt. Noch einmal würde ihr dieser Fehler nicht passieren. Sie musste bei der Auswahl eben nur besser aufpassen, auf die Kleinigkeiten achten. Zum Beispiel, wenn Männer nur von sich redeten und jeden Satz mit Ich begannen. Dann musste man auf der Hut sein, denn beides waren Zeichen für Egomanie. Und Egomanie ging häufig einher mit Narzissmus und Narzissten waren die schlimmsten Männer überhaupt. Ging es mal nicht so, wie sie es sich vorstellten, dann schlugen sie zu. Die standen den Psychopathen in nichts nach, nur dass sie einem nicht gleich den Kopf abschlugen, die Haut abzogen, vier teilten und mit Armen und Beinen die Zeiger der Kirchturmuhr nachstellten. Nein, das würde der gereiften Hanne nicht noch einmal passieren, dass sie auf einen solchen Blender hereinfielen. Was aber auf jeden Fall passieren würde, war, dass sie sich erneut verliebte. Herrgott, nochmal, sie verliebte sich halt einfach gern. Es war ein schönes Gefühl. Es machte ihr Blumen in Kopf und Bauch. Es machte das Leben doch erst lebenswert. Ein neuer Wohnort, ein neuer Job. Weg aus der alten Gegend, in der sie ja doch nur dauernd ihrem Ex über den Weg laufen würde. Ein neues Leben beginnen. Das war es, was sie wollte. Und der neue Job klang wirklich gut. Sie liebte es, in der Gastronomie zu arbeiten, mochte den Umgang mit Menschen, jeden Tag andere Gespräche führen, neue Gesichter sehen, neue Herausforderungen meistern. Und das Lokal, in dem sie ihren neuen Job antreten würde, lag sehr idyllisch am Ufer eines Sees, der die Form eines Halbmondes hatte, und so hieß er dann auch, Mondsee. Fünf Tage, genau fünf Tage dauerte es, bis es wieder geschah alle nannten ihn nur Monty, was natürlich ein Spitzname war, aber ein schöner, wie Hanne fand. Monty klang sympathisch, offen und ehrlich und irgendwie witzig. Und er sah wirklich gut aus, umwerfend sogar. Ihre Kolleginnen, denen es nicht verborgen blieb, wie gut Hanne und Monty sich unterhielten, wenn er abends lange an der Bar saß, warnten sie vor ihm. Er sei ein Frauenheld, der jede Frau flachlegte, die nicht schnell genug das Weite suchte. Naja, so etwas sagten sich ja immer diese neidischen kleinen Biester, die einen hässlichen Mann zu Hause hatten und deshalb anderen Frauen keinen schönen gönnten. Hanne ließ sich davon nicht beeindrucken, denn Monty war ein sehr guter Zuhörer. Er unterbrach sie nicht, um von sich zu erzählen, er begann seine Sätze nicht mit ich. Er war charmant und, wenn überhaupt aufdringlich, dann auf eine sehr zurückhaltende, angenehme Art. Kurz gesagt, Monty eroberte ihr Herz im Handumdrehen. Endlich hatte sie den richtigen gefunden, ihren Mann fürs Leben. Monti fuhr LKW für einen Getränkelieferanten. Das waren nur Tagestouren, dass er jeden Abend zu Hause sein konnte. Er besaß ein schönes Haus, an dem er alle Reparaturen selbst erledigte, geschickt wie er war. Als Monti sie das erste Mal mit nach Hause nahm, fuhren sie vorher noch in einem Baumarkt vorbei, wo er ein paar Sachen für Renovierung einkaufte. Man kannte ihn dort. Er scherzte und redete mit jedem Vertrauen, was Hanne daran erkannte, dass man kein Problem damit hatte, ihm verschiedene Seile auszuleihen, weil er nicht genau wusste, welche er brauchen würde. Die erste Nacht mit ihm war der Hammer. Er war zärtlich und einfühlsam, gab ihr Zeit, die sie brauchte. Vor allem aber schlief er danach nicht sofort ein, sondern unterhielt sich noch lange mit ihr. Sie malten sich eine gemeinsame Zukunft aus, verloren sich in Träumen, waren glücklich und ausgelassen wie kleine Kinder. Hanne heiratete ihren Monty am 16. Juni. Und obwohl nicht allzu viele Leute kamen, war es ein wunderschönes Fest. Keine fünf Monate später kam er betrunken nach Hause und behauptete, sie hätte in ihrem Job andere Männer angebaggert. Verlangte, dass sie sofort, von heute auf morgen, aufhören solle zu arbeiten. Das wollte Hanne aber nicht, sie liebte ihren Job ja. Und sie liebte ihren Monty, verstand nicht, wie ihr er sowas vorwerfen konnte. Es stimmte ihr ja auch einfach nicht. Natürlich war sie nett zu den Kunden, auch zu den männlichen. Und, und sie flirtete auch hin und wieder, aber nur in einem gewissen Rahmen. Der Streit schaukelte sich hoch. Und irgendwann schlug Monty ihr mit der Faust ins Gesicht. Sofort begann ihr rechtes Auge zuzuschwellen. Er schubste sie, stieß sie gegen den Tisch, wo sie sich die Rippen prellte, schlug ihr wieder und wieder ins Gesicht, bis auch das linke Auge anschwoll. Ihre Lippe platzte auf, sie blutete stark, das Blut spritzte auf den Boden, während sie laut um Hilfe schreiend vor ihrem geliebten Monty floh. Jemand aus der Nachbarschaft rief die Polizei, und die kam gerade noch rechtzeitig.« Sie nahm Monty einstweilen mit aufs Revier, wo er sich beruhigen sollte, doch er war einfach außer sich. Wisst ihr, was die mir an den Kopf geworfen hat? Dass ich ein Schlappschwanz sei und es ihr nicht besorgen könne, dass ich nicht genug Geld verdiene und sie gezwungen wäre zu arbeiten. Und dann behauptete sie auch noch, ich hätte sie dazu angestiftet, mit Männern zu flirten und ihnen dann für Geld Sex anzubieten. Die Frau ist doch vollkommen durchgeknallt. Okay, ich hätte sie nicht schlagen dürfen, aber sie hat mich auch wirklich zur Weißblut gereizt. Da Hanne auf eine Anzeige verzichtete, durfte Monty wieder zu Hause einziehen, aber die beiden fanden nicht wieder zueinander. Kurz vor Weihnachten verschwand Hanne dann und niemand hörte mehr etwas von ihr, auch ihre Familie nicht. Natürlich hatte sie Monty vorher noch unter die Nase gerieben, dass sie einen anderen, besseren Mann gefunden habe, mit dem sie endlich ein glückliches Leben führen würde. Monty ließ sich in Abwesenheit von Hanne scheiden und zog mit einer anderen Frau zusammen. Drei Jahre später angelten zwei Fischer auf dem Mondsee eine Leiche aus dem Wasser. Sie wurde in die Gerichtsmedizin gebracht. Der obere Teil ihres Gesichts, die Oberlippe und die Nase waren nicht mehr da. Ebenso fehlten die Fingerspitzen. Deshalb war es schwierig, die weibliche Leiche zu identifizieren. Überhaupt befand sich die Leiche in einem ungewöhnlichen Zustand. Ihr Fleisch war in einen Prozess übergegangen, den man Saponifizierung nennt. Dabei nimmt das Fleisch einen, einen seifenförmigen Zustand an, was an der Interaktion mit den Mineralien des Sees liegt. Das Fleisch ist dann weich und glitschig, und, und wenn man es berührt, löst es sich ab, was besonders die armen Fischer erfuhren, denen ein beträchtlicher Teil der Leiche an den Händen kleben blieb, als sie sie ins Boot hieften. Zusätzlich hatten die eisigen Temperaturen am Grund des Mondsees die Leiche jahrelang gekühlt. Feststellen ließ sich aber, dass die Frau brutal geschlagen und erdrosselt worden war Ermittler fanden im See außerdem Decken und Reste von Seilen sowie Gewichte Man nahm daher an, die Leiche sei mit den Gewichten in die Decken gewickelt, mit den Seilen zusammengebunden und versenkt worden Irgendwann hatten sich die Seile gelöst und die Leiche tauchte auf Eine auffällige Zahnplatte brachte die Rechtsmediziner schließlich auf die Spur der verschwundenen Hanne Monti wurde ausfindig gemacht und angeklagt, seine damalige Frau getötet zu haben. Er behauptete allerdings steif und fest, Hanne habe noch gelebt, als er sie zuletzt sah, und die Leiche, die man aus dem Mondsee gefischt habe, könne nicht Hanne sein. Der Zahnarzt jedoch, der Hanne seinerzeit die Zahnplatte implantierte, behauptete, es handelte sich sehr wohl um Hanne. Eine Weile sah es so aus, als würde die Mordanklage abgewiesen, weil die Identität der Leiche aus dem See nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte. Bis sich ein Mitarbeiter aus dem hiesigen Baumarkt meldete und behauptete, er warte bis heute auf einige Seile, die Monty sich damals nur ausgeliehen habe. Man verglich die Seile aus dem Baumarkt mit denen aus dem See und kam zu dem Ergebnis, dass es sich um dieselben handelte. Schlussendlich wurde Monty wegen Mordes verurteilt. Was lernen wir daraus? Man sollte eben Dinge, die man sich ausleiht, auch wieder
0: zurückgeben.
1: Ich finde es immer gut, wenn man aus solchen Stories auch noch was lernen kann,
0: lieber Arno. Ja, das ist so, das ist wohl wahr. Ja, das ist eine, eine. Saponifizierung. Sehr. Schon mal gehört? Ja, natürlich. Selbstverständlich. <lacht> Schön eklig, oder? Ich gehe davon aus, du hast wahrscheinlich sowas auch. Ich habe hier also ein, ein forensisches oder zwei forensische Fachbücher. Eins davon wird unter anderem für die Ausbildung auch von, äh, Kripobeamten und Pathologen und Juristen hergenommen. Und dort findet man also alle möglichen Erklärungen von allen möglichen Todesarten und Umständen ja mit genauer Beschreibung und teilweise auch mit Fotos. Ähm, deswegen habe ich das Buch auch äh, nicht einfach so im Bücherregal stehen, wo sich jeder <lacht> mal greifen kann, sondern habe es tatsächlich versteckt. Ähm, weil ich denke, wenn das sich jemand greift und schlägt es auf und sieht so die verschiedenen Fotos darin, dann habe ich meinen Ruf als äh, kranker Geist <lacht> definitiv <lacht> weg. Von daher passe ich da ein bisschen auf. Aber deswegen ist mir der Begriff auch tatsächlich geläufig. Ja. Ja, also in, interessant, also eine sehr interessante Geschichte, so dass man sagen würde, ja klar, ja, ist alles logisch, Dinge, die immer wieder vorkommen, Eifersucht oder einfach nur Jähzorn, der dazu führt. Dass, das das Jähzorn, genau. Ne? Ja. ja, und es ist ja auch der Klassiker, was du eingehend da beschrieben hast, das hast du auch wirklich sehr schön dargestellt. Das findet man immer wieder, dass Frauen, die misshandelt worden sind, immer wieder oder sehr häufig beim gleichen Typ Mann landen, wo sie dann wieder misshandelt werden. Ne? Das Phänomen kennst du ja. Und sich absolut sicher sind, dass es diesmal der Richtige ist, dass der ganz anders ist, dass der das nicht. Ja, das ist, ist. Es ist, ich glaube, es ist, oder Psychologen sind ja auch der Meinung, dass es nicht nur der Gedanke ist, es könnte jetzt ein ganz anderer sein, sondern dass es der Gedanke ist, dass sie diejenige ist, die ihn davon abbringt. Ja, von, von von dieser Art abbringen, Frauen ja. zu schlagen und so weiter und so fort, dass sie diejenige ist, die ihn normal werden lassen kann. Also das scheint diese Menschen auch anzutreiben. Das ist eine ganz interessante psychologische Geschichte übrigens. Ich habe auch mal gehört, das gibt es auch umgekehrt. Ne? Das gibt es auch bei Männern, ja. tatsächlich. Ja. Lange nicht so häufig, aber es gibt es tatsächlich auch bei Männern. Ja, also ist ganz verrückt. Das ist also. Man soll es nicht denken, dass es auch Männer betrifft, aber das ist tatsächlich so. Aber nochmal, abschließend, tolle Geschichte. Hat mir gut gefallen. Ich habe noch überhaupt keine Ahnung. Ich muss dazu wirklich deine zweite Geschichte hören, um da. Ein eine Tendenz zu kriegen, was erfunden ist und was nicht. Aber bevor ich dir meine zweite erzähle, beziehst du mir deine zweite, oder? Ja, das ist, das ist eine gute Sache, da lasse ich mich gerne drauf ein. Dann ich lege gut. ich auch direkt mal los mit dieser zweiten Geschichte. Auch diese Geschichte hat einen Titel von mir bekommen und ich habe mir dafür ausgedacht den Titel Der Knochenkünstler. <lacht> Matteo war das vierte von insgesamt sieben Kindern, das Alba Morera von vier verschiedenen Männern bekam. Gemeinsam mit seiner Mutter, seinen beiden älteren Schwestern und den vier Brüdern sowie dem Vater seines jüngsten Bruders, einem arbeitslosen Trinker, hausten sie in einer kleinen Wohnung in einem heruntergekommenen Viertel in Baltimore. Den kargen Unterhalt für die Familie verdiente Alba mit Jobs als Lagerarbeiterin und auf dem Großmarkt. Matteo war zwölf Jahre alt, als er sich bei einem Sturz beide Arme brach und mehrere Wochen lang für jeden Handgriff auf fremde Hilfe angewiesen war, die er zu Hause allerdings nicht bekam. Seine Mutter war nur nachts zu Hause und seine Geschwister und der Freund seiner Mutter hänselten ihn lieber und quälten ihn, statt ihm zu helfen, so dass der Zwölfjährige trotz zwei eingegipste Arme nicht für sich selbst sorgen konnte, sondern auch allerlei Gemeinheiten über sich ergehen lassen musste. In einem gerichtlich bestellten psychiatrischen Gutachten wurde später diese Phase als Wendepunkt in Matthäus' Leben gesehen, denn seinen ersten Mord begann er nur ein knappes Jahr später. Sein erstes Opfer war die 17-jährige Denise, der er mit einem Stein den Schädel einschlug. Anschließend vergewaltigte er sie und warf ihre Leiche in einen Schacht auf dem Gelände einer alten, baufälligen Fabrik. Es vergingen zwei Jahre, in denen Matteo erst die Schule und dann seine Familie verließ und sich in einem anderen Viertel von Baltimore mit Diebstählen und dem Verkauf von Drogen durchschlug. An einem Abend in der Vorweihnachtszeit lernte Matteo dann die 16-jährige Lee Ann kennen, die wie er meist auf der Straße lebte. Sie hatte ihre prügelnde, heroinabhängige Mutter ein halbes Jahr zuvor verlassen und war seitdem auf der Straße schon mehrfach verprügelt und vergewaltigt worden. Die beiden taten sich zusammen und verübten ihre Gauner. Reihen von nun an gemeinsam. Im Frühjahr des darauffolgenden Jahres trafen sie nachts die 19-jährige Denise, die sie mit einem Messer bedrohten, um ihre Handtasche zu rauben. Statt ihnen die Tasche zu geben, fing das Mädchen allerdings an zu schreien, woraufhin Matteo ihr die Klinge in den Hals stach. Sie schleppten die sterbende junge Frau in den Hinterhof eines verlassenen Gebäudes, wo Matteo ihr mit einem Stein beide Unterarme zerschmetterte und den mittlerweile toten Körper so auf dem Rücken liegend drapierte, dass ihre Arme seitlich am Körper anlagen, die zertrümmernden, Unteren Bereiche aber in einem unnatürlichen rechten Winkel nach außen abstanden. Ob Lien ihm bei dieser und den folgenden Taten geholfen oder nur zugesehen hatte, konnte nie sicher geklärt werden. Vier Monate nach dem Mord an Denise brachen Matteo und Lien in das Haus der ledigen Lehrerin Marven R. ein. Matteo erschlug die 54-Jährige in ihrem Bett und brach ihr dann beide Arme und beide Beine, indem er zwei Scheite Kaminholz mit einer Lücke dazwischen unter ihre Gliedmaßen legte und dann die Knochen mit dem stumpfen Ende einer Axt, die er in der Garage gefunden hatte, an dieser Stelle zertrümmerte. Wie sein erstes Opfer legte er dann den Körper der Frau so auf den Boden, dass Arme und Beine an den gebrochenen Stellen im rechten Winkel abstanden. Anschließend durchstöberten die beiden das Haus der Frau und nahmen ihre Schmuck und etwas Bargeld. Geld mit, das sie fanden. Kurz darauf wurde Lee Ann bei dem Versuch, einen goldenen Ring der Frau einem getarnten Polizisten zu verkaufen, festgenommen. In den anschließenden Verhören gab sie an, den Ring in der Nähe des Hauses des Opfers gefunden zu haben. Lee Ann war bei der Polizei nicht nur von mehreren Delikten her bekannt, sondern hatte mit 15 Jahren wegen Diebstahls auch schon vor einem Richter gestanden. Der hatte sie mit der Androhung freigelassen, sie beim nächsten Mal ins Gefängnis zu stecken. Eine direkte Verbindung zu dem Mord an der Frau konnte ihr zwar nicht nachgewiesen werden, Wegen Hehlerei wurde sie aber zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt und in die Justizvollzugsanstalt in Baltimore überstellt, wo sie wegen mehrerer Streitigkeiten mit anderen weiblichen Häftlingen auch die vollen neun Monate absitzen sollte. Man geht davon aus, dass es die Trennung von Lien war, die Matteo in einen wahrhaften Mordrausch versetzte. Anfang September, nur zwei Wochen nach Lien's Inhaftierung, erstach Matteo die 36-jährige Caroline P. am Ufer des Patasco River und zertrümmerte die Knochen ihres linken Arms an so vielen Stellen, dass er ihn anschließend in einem unregelmäßigen Kreis anordnen konnte. Ende Oktober des gleichen Jahres wurde die Leiche der 22 jährigen Britney in einer schmalen Seitengasse ebenfalls in der Nähe des Potepsko Rivers gefunden. Ihr waren die Beine mehrfach gebrochen und die Unterschenkel dann auf dem Rücken liegend nach oben gebogen und mit den Handgelenken zusammengebunden worden. Die ersten Polizisten, die am Fundort eintrafen, mussten sich bei dem Anblick übergeben. Es folgten im Dezember die 31-jährige Maggie mit gebrochenen Armen. Im Januar die 17-jährige Joanna, deren Beine mehrfach gebrochen und regelrecht ineinander verknotet worden waren. Im Februar des Folgejahres die 44-jährige Kathleen und Anfang Mai die 22-jährige Studentin Carla, deren Leiche wie die von Caroline am Ufer des Vertapsco Rivers gefunden wurde. Dieser Mord unterschied sich von den vorherigen, weil Arme und Beine der Frau unversehrt waren. Stattdessen hatte Matteo ihr das Genick gebrochen und den Kopf so verdreht, dass ihre toten Augen gegen den Himmel gerichtet waren, während ihr toter Körper auf dem Bauch lag. Zudem wurde bei der Opposition festgestellt, dass sie vergewaltigt worden war. Wie sich kurz danach herausstellte, war sie außer Denise das einzige Opfer, an dem sich Matteo sexuell vergangen hatte. Kurz bevor Lien aus dem Gefängnis entlassen werden sollte, geriet sie mit ihrer Zellengenossin in einen heftigen Streit, der derart ausartete, dass die beiden Frauen aufeinander losgingen. Im Laufe dieser Schlägerei fiel die Frau so unglücklich mit dem Hinterkopf auf dem Betonboden der Zelle, dass sie in den Folgen der Verletzungen starb. Lien kam in eine Einzelzelle, in der sie bleiben sollte, bis ihr der Prozess wegen Mordes dritten Grades gemacht wurde. Zwei Tage nachdem Matteo davon erfuhr, erschien er auf einem Polizeipräsidium und gestand alle Morde, die er begangen hatte. Ein psychiatrisches Gutachten, das die Richterin in Auftrag gab, bescheinigte Matteo zwar eine nur gering ausgeprägte Fähigkeit, Mitleid zu empfinden, er achtete ihn aber, davon ab. Für voll schuldfähig. Er wurde wegen mehrfachen Mordes zum Tod in der Gaskammer verurteilt und noch fünf Jahre später nach dem Urteil hingerichtet. Ja, der Matteo. So hat's ihn ereilt.
1: Holla die Waldvieh. Das ist vielleicht etwas unhöflich von mir, aber ich habe nach dem sechsten Opfer aufgehört mitzuzählen,
0: wie viele Matteo dann da jetzt ins Jenseits gebracht hat. Äh, du, weißt du was? Ich habe es ich hab's auch nicht gezählt. Ich habe es tatsächlich nicht gezählt, aber ich glaube, es müssen so sieben oder acht, müssen es glaube ich gewesen sein, ne? ja. Insgesamt, ja.
1: Also ich hoffe inständig, dass diese Geschichte von dir erfunden ist. Tja, wer weiß, wer weiß. Weil das einfach <lacht> zu gemein ist. Das ist schon fast kurios, würde ich sagen. Oder äh, geht ja, in die ne? Richtung äh, Slapstick, was er da mit seinen
0: Opfern macht. Ja. Ähm, sagen mal, das erste Opfer, wie hieß das noch? Äh, Moment, ich muss nachgucken. Ähm, ja. Das erste Opfer war Denise, glaube ich. Moment. sein 17-jährige Denise, genau. War die 17-jährige ah, okay. Denise. Das dritte
1: Opfer heißt aber auch Denise, die 19-Jährige. Weiß ich nicht. Das kann natürlich passieren.
0: Kann aber tatsächlich sein, ja.
1: Okay. Also wie ja. immer ähm, äußern wir ja zwischendurch äh, weder unsere Meinung noch irgendeine Tendenz, sondern verschieben das gerne ans Ende, wenn alle Geschichten erzählt sind. Äh, demzufolge malträtiere ich dich jetzt mit meiner zweiten Geschichte, oder? Ich freue mich schon drauf. Da ist sie. Sie hat diesen wunderschönen Titel Hüttenurlaub. Dieser Fall liegt schon einige Jahre zurück, um genauer zu sein, ein Jahrhundert. Was ihn aber nicht weniger erschreckend macht, wie ich finde. Beweist er doch, dass es schon immer Serientäter gegeben hat und sie keine Mutation der Neuzeit sind. Wir befinden uns in Kanada, genauer gesagt auf Vancouver Island. Dort entlang verläuft der West Coast Trail, ein Fernwanderweg der seinerzeit nicht für Wanderer angelegt wurde, sondern für Schiffbrüchige, um ihnen den Weg in die Zivilisation zu erleichtern, nachdem sie vor der Küste gestrandet waren. An Vancouvers wilder Westküste sanken damals viele Schiffe. Allerdings änderte sich das mit veränderten Schiffsrouten und besserer Technik an Bord, sodass der Trail schon bald nur noch von Wanderern begangen wurde. Als Überbleibsel der Zeiten, in denen erschöpfte, verletzte, halb verhungerte und verdurstete Schiffbrüchige den Weg benutzten, gab es sechs Hütten. Einfache Holzhütten, so vier x vier Meter, gebaut aus Rundholz, wie man es da in den Wäldern findet, ohne Fenster, aber mit einem Ofen und Stockbetten darin. Diese Hütten existieren heute nicht mehr. Und das hat seine Gründe, furchtbare Gründe. Paul und Erika waren zum ersten Mal zusammenwandern. Sie hatten sich erst vor ein paar Monaten kennengelernt und da beide in ihren Jobs stark eingespannt waren, hatten sie kaum Gelegenheit gehabt, Zeit miteinander zu verbringen. Paul arbeitete in der hiesigen Holzfabrik, Erika in einem kleinen Laden, in dem hauptsächlich First Nation People einkauften. Von denen hatte sie von diesem traumhaft schönen, wenig bekannten Wanderweg entlang der Küste gehört. Also beschlossen Paul und Erika, die erste Hälfte ihres zweiwöchigen Urlaubs auf dem Trail zu verbringen, um sich dabei besser kennenzulernen. Erika wusste von den Hütten für Schiffbrüchige und wo sie lagen und so nahmen die beiden keine Zelte mit, sondern richteten sich darauf ein, in diesen Hütten zu übernachten. Die waren schließlich strategisch klug vom Ausgangspunkt bis zum Endpunkt des Trails gelegen. Man muss wissen, dass der Trail durch Küstenregenwald führt. Es regnet da häufig und selbst wenn es trocken ist, ist der Boden die meiste Zeit matschig und tief. Man kommt nur langsam voran und es ist äußerst anstrengend. Paul war nie zuvor lange Strecken gewandert. Erika hatte einige Tagestouren gemacht. Die beiden müssen sehr erschöpft gewesen sein, als sie am Abend die erste Hütte erreichten. Da die Hütten direkt am Weg liegen, kann man sie nicht verfehlen, so blieb ihnen langes Suchen erspart. In der Hütte feuerten sie den kleinen einfachen Ofen an und bereiteten sich etwas zu essen zu. Vorgestellt hatte sich Erika, den etwas schweigsamen Paul abends in der Abgeschiedenheit der Hütte in lange Gespräche zu verwickeln, um ihn besser kennenzulernen. Und ja, natürlich hatte sie auch von romantischen Stunden vor dem Holzofen geträumt. Dafür waren sie beide am ersten Abend aber viel zu erschöpft und schliefen nach dem Essen sofort ein. Mitten in der Nacht erwachte Erika durch ein Geräusch. Sie schlief oben im Stockbett, Paul unten. Erika schlug die Augen auf und lauschte. Sie wusste, hier drinnen konnte ihr nichts passieren, denn Paul hatte die Tür zum Schutz vor Bären verriegelt. Braunbären waren hier weit verbreitet und wenn sie essbares rochen, drangen sie auch in Gebäude ein. Im ersten schlaftrunkenen Moment glaubte Erika noch, dass sie Lärm gehört hatte, den die Bären oder anderes Wild draußen vor der Hütte machten. Schließlich lag die mitten im Wald. Vielleicht lief auch nur ein Eichhörnchen übers Dach. Ein paar Minuten lag sie wach und lauschte und hörte Paul unter sich gleichmäßig atmen. »Alles in Ordnung«, sagte sich Erika und döste wieder ein, bevor sie im nächsten Moment erneut durch ein Geräusch hochschreckte. Und das war ganz sicher nicht von draußen gekommen, sondern von hier drinnen, in der sicheren Hütte. Erikas Herz raste. Stocksteif lag sie da, unfähig sich zu bewegen. Die Hütte hatte kein Fenster, nur diese eine Tür, vor der von innen der schwere Holzbalken lag. Niemand konnte hineinkommen, und es gab auch keine Möglichkeit, sich darin zu verstecken, da es nur diesen einen Raum mit den beiden Stockbetten und dem Ofen gab.« Erika vernahm ein leises Schaben, gleich darauf ein wisperndes Geräusch wie von einem kleinen Tier. Trotz ihrer Angst beugte sie sich ein wenig vor, um nachzuschauen, ob Paul eventuell im Schlaf dieses Geräusch gemacht hatte, und da im Ofen noch ein kleines Feuer brannte, konnte sie erkennen, wie unter dem Bett eine schmale, schlangenhafte Gestalt hervorkroch. Noch bevor Erika die Situation erfassen und Paul warnen konnte, stach die Gestalt ihrem Freund ein Messer in den Hals. Dann richtete sie sich zu voller Größe auf, war plötzlich riesig, so sodass das monströse Gesicht direkt vor Erika auftauchte und sie einen undefinierbaren Gestank wahrnehmen konnte, der ihr den Atem verschlug. Die furchterregende Gestalte riss Erika die Wolldecke weg, packte sie in den Haaren und zerrte sie aus dem oberen Bett zu Boden, wo sie sich beim Aufprall den rechten Arm brach. Die Gestalt war unglaublich schnell. Schon hockte sie auf Erikas Bauch, drückte sie mit ihrem Gewicht zu Boden und zerschlug ihr dann minutenlang das Gesicht, bevor sie sie vergewaltigte und schließlich tötete, indem sie ihr mit einem Beil den Schädel spaltete. Okay, ich gebe zu, diesen Teil der Geschichte habe ich, äh, habe ich ein wenig ausgeschmückt. Äh, natürlich weiß niemand, was in jener Nacht in Hütte Nummer 1 am West Coast Trail wirklich passiert ist. Man möge mir das verzeihen, dass hier meine schriftstellerische Fantasie und der Hang zum Detailreichtum ein wenig mit mir durchgegangen ist. <lacht> was man aber weiß ist, dass Paul und Erika nicht von ihrer Wanderung zurückkehrten. Man suchte nach ihnen, aber nicht mit den Methoden, die wir heute kennen. Familienmitglieder machten sich auf den Weg. Der Vater und der Bruder von Erika sowie die beiden Brüder von Paul. Auch Park Ranger, beteiligten sich, insgesamt sechs Personen. Aber das Gelände lässt sich mit so wenigen nicht systematisch absuchen. Und so waren alle Mühen vergebens. Man ging davon aus, dass die beiden verunglückt waren und ihre Leichen von Bären gefressen wurden. Erste Zweifel an dieser These kamen auf, als in den folgenden fünf Jahren zwei weitere Pärchen auf dem Trail verschwanden. Bei dem einen Pärchen handelte es sich um den 63-jährigen Jake und die 59-jährige Esther. Freunden hatten sie erzählt, sie wollten nur ein Wochenende auf dem Trail verbringen und lediglich zur Hütte Nummer sechs wandern, die dem Endpunkt am nächsten lag und in einem Tagesmarsch zu erreichen war. Wie sich später herausstellte, erreichten sie diese Hütte auch, verließen sie aber nicht wieder. Wenigstens nicht lebend. Bei dem zweiten Pärchen handelte es sich um den 25-jährigen Leonard und die gerade einmal 17 Jahre alte Trisha die nicht wandern wollten, sondern von zu Hause abgehauen waren. Grund dafür war ihre Liebe zueinander, die wegen des Altersunterschieds und Trishas Minderjährigkeit nicht toleriert wurde. Ihre Leichen fand man zuerst, aber erst ein gutes Jahr, nachdem sie verschwunden waren. Wochen nach einem schweren Wintersturm machte sich ein Park Ranger auf den Weg, um die Hütten entlang des Weges zu kontrollieren. Tatsächlich war Hütte Nummer eins von einem umgestürzten Baum stark beschädigt. Bei den anschließenden Arbeiten fand man unter einem der Stockbetten eine in den Boden eingelassene Holzbohle und darunter einen schmalen Stollen, der aussah, als wäre er von einer übergroßen Ratte in den Boden gebohrt worden. Der Stollen war nicht mehr als ein Bogen unter dem Steinfundament der Hütte hindurch, ein geheimer Zugang von außen, der direkt unter eines der Betten führte. Gleich neben dem Ausgang des Stollens hatte der entwurzelte Baum einen tiefen Krater ins Erdreich gerissen. Dort entdeckten die Ranger Knochen. Nach und nach wurden die Einzelteile zweier menschlicher Skelette freigelegt. Der Schädel des weiblichen Skeletts war gespalten. Nachweisen ließ es sich zu der Zeit damals noch nicht, aber man ging davon aus, dass es sich um Paul und Erika handelte. In der Folge untersuchte man alle sechs Hütten entlang des Trails und fand bei allen Hütten einen geheimen Zugang, dessen Ausgang jeweils unter dem Bett lag. Die nähere Umgebung der Hütten wurde abgesucht, der Boden teilweise ausgehoben und man entdeckte weitere Leichen, die man Lennart und Trisha zuordnete. Die Leichen des 63-jährigen Jake und seiner Frau Esther fand man allerdings nicht, sodass ihr Schicksal unaufgeklärt blieb. Man fand auch niemanden, der für die Taten verantwortlich war. Eine Weile vermutete man den Täter unter den First Nations, die in den Wäldern entlang des Trails ein paar Dörfer hatten, aber zu keinem Zeitpunkt gab es einen Verdächtigen. Den West Coast Trail gibt es auch heute noch. Er ist ein beliebter Fernwanderweg, den man in einer Woche gehen kann und der durch eine spektakuläre Regenwaldlandschaft führt. Die Hütten, die gibt es allerdings nicht mehr. Die wurden abgerissen und es ist bis heute verboten, in den Wäldern zu campen. Campen darf man nur noch direkt am Strand. Um das möglich zu machen, hat man an der Steilküste abenteuerliche Konstruktionen aus Holzleitern angebracht. Abends steigt man sie hinunter, morgens wieder rauf. Dort unten, am Strand, soll es nachts sicher sein, sagt man. Hm. Ja, das ist äh, ja. Das war meine zweite Geschichte.
0: Heftig, 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 heftig. Ähm, Im Vergleich zur ersten ist sie natürlich wirklich äh, ja, wie soll ich sagen, gruselig. Gruselig <lacht> ja. Äh, ja, wie ich eben bei deiner ersten Geschichte schon sagte, das ist so eine Sache so aus dem Leben gegriffen, ne, so ein bisschen. Mhm. Hm? Oder beziehungsweise aus dem Tod gegriffen, je nachdem, wie man es betrachten möchte. <lacht> auf jeden ich Fall halt jede so Mal Fall passiert. Sagt, na, ja, ne, wo man sagt, ja, habe ich schon mal sowas in der Art habe ich schon mal irgendwo gehört oder gelesen oder ne, wobei das jetzt hier natürlich ein Knaller ist. So Tunnel, bogenförmige Tunnels unter Hütten durchgegraben und wow. Ja. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann hast du äh, einen Teil dieser Geschichte, wenn sie denn wahr wäre, hast du einen Teil der Geschichte also dazu erfunden quasi. Ja, ich ja. konnte mich
1: einfach nicht zurückhalten. Also es weiß ja niemand, wie die da ums Leben gekommen sind. Letztendlich war ja niemand dabei, außer die Opfer selbst und der Täter. Aber ich habe mich einfach dazu hinreißen lassen, die, die Tötungsszene etwas genauer zu beschreiben. Ja. Das ist
0: eine ja. Berufskrankheit. Ja, hm. kommt mir irgendwie bekannt vor. <lacht> Tatsächlich. Ich habe mich noch zurückgehalten dabei. Naja, ja, mit dem zertrümmerten Gesicht und dann mit dem gespaltenen Schädel, das ist natürlich schon hm, gut. So, jetzt, ha, jetzt muss ich mal überlegen. Fragen, habe ich noch Fragen dazu? Nein, Fragen habe ich jetzt, glaube ich, so direkt keine mehr. Wer, wer beginnt denn dieses Mal überhaupt äh, mit der Auflösung oder beziehungsweise mit der Einschätzung? Du oder ich? Wow, ja, ähm,
1: das äh, darf ich. Ja, ja sehr gerne. Ja. Sehr gerne. Weil ich habe mich wirklich, ich habe mich schon festgelegt, Arno. Ich habe ja, mich oh. definitiv festgelegt. Es kann sein, dass du mich damit total aufs Glatteis führst. Wahrscheinlich ist das auch so, weil es weil es für mich einfach oh. auch so offensichtlich ist. Aber worüber ich gestolpert bin in deiner Geschichte Knochenkünstler mhm. Das ist das, warte mal, ich zieh noch eben, eins, zwei, drei. Das vierte Opfer, die hieß Marvin R., mhm. relativ alt schon, also mit 54 in dieser Gruppe von Opfern, relativ alt. Und da hattest ja. du geschildert, er hat ihr Holzscheite unter die Beine gelegt und hat das dann mit einem Beil, also hat so einen Hohlraum unter ihren Knochen geschaffen, damit hat ein Beil draufgeschlagen, damit die Knochen an der Stelle halt eben brechen. Mhm. Ist das richtig in Erinnerung? Ja, in der Art, ja. Weißt du, woran mich das erinnert hat? Nein, erzähl. Nicht an etwas, was ich selbst mal getan oder erlebt hätte.
0: <lacht> ich, gut, <lacht> Erleichterung. <lacht>
1: sondern an eine sehr, sehr bekannte Filmszene, die, die dürftest du eigentlich auch kennen. Und zwar ist das aus Stephen Kings Verfilmung Misery. Ah, mis du meinst Misery? Misery, genau. Da gibt es so eine Szene, da legt sie ihm auch äh, dem Schriftsteller, der ja ins Bett gefesselt, legt ihm Holzklötze unter die äh, unter die Füße und schlägt dann nee. ähm, Hammer drauf, um Sie, sie ist nicht zu tatsächlich
0: ähnlich, eh hast du recht, aber wenn ich mich recht entsinne, legt sie ihm die Holzscheite nicht unter die Füße, sondern zwischen die Beine, zwischen die Knöchel und schlägt dann, glaube ich, seitlich, seitlich irgendwie mit dem Vorschlaghammer dagegen oder sowas ja, ja aber die ist ja. du hast recht die ist ja, ja genau. doch stimmt ja, genau. stimmt du hast ja. recht ja ja du hast recht ja gut dann kann ich das natürlich verstehen und jetzt tust ja. du
1: auch wieder gerade so als ob dir das gerade erst einfällt dass diese Szene so ähnlich ist wie die die du geschrieben hast deswegen bin ich mir jetzt noch sicherer dass du mich hier aufs Glatteis führen willst und genau. ich lege mich jetzt ganz knallhart und sofort okay. fest dass deine Geschichte Knochenkünstler von dir erfunden ist und mhm. das Mördermädchen die True Crime Geschichte ist. So, okay, gut.
0: Dann äh, werde ich gleich auflösen, aber zuerst ja. werde ich meinen Tipp abgeben. Hm? Bitte darum. <lacht> Also möglich möglich wären die Geschichten natürlich beide, absolut. Die zweite ist natürlich sehr spektakulär. Diese, diese zweite Geschichte, die du, die du da erzählt hast, äh, die ist natürlich recht spektakulär und sie ist, ist auch schon 100 Jahre alt. Stelle ich mir natürlich die Frage vor 100 Jahren, die würde ich mir grundsätzlich stellen, ne? jetzt mal abgesehen davon, dass es, dass es 100 Jahre ist. Ich stelle mir die Frage, wenn jemand jetzt tatsächlich aus welchen Gründen auch immer Menschen umbringen möchte, wird er vor soweit vor sorgen, dass er tatsächlich an diesen Hütten Tunnels baut und dann immer wieder, ich weiß ja nicht, legt er sich da auf die Lauer irgendwo, aber bei welcher Hütte macht er das? Und wenn er sich, wenn er das nicht bei einer macht, macht er Stichproben und guckt, ob eine Hütte belegt ist und krabbelt dann nachts durch sein, na, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Mag sein, dass ich tatsächlich, dass ich wieder daneben liege, es wäre schade, es <lacht> wäre wirklich schade, aber mag sein, dass ich wieder daneben liege, aber ich sage jetzt einfach mal, ja, ich lege mich auch einfach mal fest. Diese Geschichte, die so spektakulär ist, die ist mir ein bisschen zu spektakulär und ich tippe einfach mal, dass du die erfunden hast und dass diese andere Geschichte, mörderische Leihgabe, war das, glaube ich, deine erste Geschichte. Ja. dass die True Crime ist, dass die also wahr ist mit dem mit der Mandy, die im See versenkt worden ist. Mit der äh, seifigen Leiche. Äh, Hanne, Hanne war das nicht. Ja, Hanne, du meinst die seifige Leiche, das äh, genau. ist True Crime. Die seifige Leiche, lege ich mich mal fest, tippe ich, dass das wahr ist und ich tippe, dass du die andere Geschichte dir sehr gut ausgebracht hast. So. Ja, mein lieber Arno, dann muss ich dir ähm, sagen, dass äh, meine Geschichte Hüttenurlaub
1: tatsächlich so nicht stattgefunden hat, sondern die habe ich mir ausgedacht. Also habe ich richtig gelegen. Ja, und natürlich richtig genau. Und Mörderische Leihgabe ist tatsächlich eine True-Crime-Geschichte, äh, bekannt unter The Lady of the Lake. Stattgefunden hat das äh, in Port Angeles und Hanne ist in Wirklichkeit äh, Halle Lasim Illingworth, geboren 1901 in Kentucky, gestorben 1937 in Port Angeles. Damit
0: liegst du, lieber Arno, Gold, richtig. Herzlichen Glückwunsch. Das freut mich sehr. Das verhindert nämlich, dass äh, deine Führung sich noch weiter ausbaut, weil, ach, du hast richtig gelegen. Ah, Im Ernst? <lacht> ja, meine 32-jährige äh, Patricia heißt in Wahrheit Erika Hall. Und diese Story, die ist aus dem Englischen. Und äh, das ist also tatsächlich in Amerika passiert. Ja. Wie gesagt, bis auf die Namen, die ich vertauscht habe. Und den Bundesstaat, äh, der war nämlich nicht Maryland, sondern... Das war in Mississippi. Ist die Geschichte tatsächlich wahr. Du hast also tatsächlich richtig gelegen. Aber, <lacht> verrückt, um um darauf nochmal kurz einzugehen, ja. äh, das war jetzt gerade eben tatsächlich nicht gespielt. Erst als du Misery genannt hast, ist mir diese Ähnlichkeit auf, also diese fast identische Szene tatsächlich aufgegangen. Und in der Tat ist es so, und da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass es eine andere Methode war, dass die dem wirklich, ich muss, man müsste es wieder sehen, dass sie dem einen einen Holzscheit zwischen die Beine gesteckt, also zwischen die die Fußknöchel gelegt hat und dann sei letztlich quasi mit dem Hammer, mit dem Vorschlaghammer, glaube ich, was? Dagegen kann auch geklaucht. sein. Das
1: ist lang her, dass ich das gesehen habe. Ich, äh, das, ja, das schoss ja. mir nur so in den Kopf. Ja, aber manchmal Arno, wird man, wird man auch unterbewusst äh, aus dem Unterbewusstsein. Ja, es ist verrückt. Geschichte.
0: Das ist jetzt natürlich für mich sehr ärgerlich, äh, dass das, <lacht> äh, dass es daran festmachen konnte. Aber was soll's, was soll's? Ja. Immerhin habe ich auch richtig gelegen und dein ja, Abstand
1: haben wir Gleichstand heute.
0: Vergrößert sich zumindest nicht. Das ist ja schon mal beruhigend für mich und lässt in mir jedoch äh, die die Hoffnung entstehen, <lacht> dass ich dann doch noch eine Chance habe nochmal einzuholen. Du hast jetzt, ich glaube, du hast zwei Punkte Vorsprung, oder? Zwei oder einen? Ich weiß es nicht, ich glaube zwei.
1: Ah, wir müssen tatsächlich in der Reaktion nachfragen. Ich habe auch vergessen mitzuzählen. Wenn
0: ich ja, wir werden es äh, rechtzeitig erfahren. Wir werden es spätestens dann definitiv erfahren, wenn äh, wir hören, dass einer von uns beiden äh, gewonnen hat. <lacht> definitiv <lacht> genau. gewonnen hat. Ja. Am Ende äh, der ganzen Geschichte. Ja, Andreas, es hat mal wieder großen Spaß gemacht. Tolle, tolle Geschichten, beide. Ja, fand ich auch. Hm. Und... Es war tatsächlich, es ist, oder was ist das? es? War, es ist mittlerweile zumindest für mich das reine Raterei. Bei dir war es diesmal ja ein bisschen mehr. Du hast ja ein, ein ganz klares Indiz gefunden, an dem du dich festgehalten hast. Aber bei mir war es reine Raterei. Wirklich, ja. pff. Aber alle, das hätte auch genauso
1: gut sein können, dass du gerade dieses Indiz, äh, weil du auch annehmen kannst, dass, dass ich diesen Film kenne, dass ich diese Szene kenne, weil sich fast jeder kennt, der sich mit äh, dieser Art von Genre beschäftigt, dass du das mit Absicht da einbaust, mit Absicht da einbaust,
0: um mich in die Irre zu führen. Das hätte genauso gut sein können. Ne? Boah, das wäre ja schon das wäre ja schon doppelt hinter sich gewesen. Also, ja, aber Gott. ich, ich kenne dich ja, ne? Wobei jetzt, wo du sagst, naja, <lacht> es, <kommt lacht> ja noch, es <lacht> kommen ja noch ein paar Folgen. <lacht> 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 <Ja. unserem> <lacht> Schauen wir mal, wie das dann in Zukunft aussieht, äh, bei den nächsten Folgen. Ja, also Gleichstand dieses Mal und... Schauen wir, wie es beim nächsten Mal ist. Ähm, was noch zu sagen wäre, für alle, die es vielleicht nicht schon ein paar Mal gehört haben, unsere Stammhörer haben es schon ein paar Mal gehört, aber für alle anderen vielleicht nochmal, dass es alle anderen Folgen, alle Specials und weiteres Infomaterial natürlich auf unserer Website www.zweiverbrecher.de gibt, wobei Zwei Verbrecher letztendlich auf alle möglichen Arten geschrieben werden kann. Es führt immer zur gleichen Website. Anregungen, Ideen, Kritik, Vorschläge, Lob gerne auch, können auch über diese Website, über den Kontakt dort an uns geschickt werden und ja, habe ich an alles gedacht, Andreas, oder fällt dir noch irgendwas ein, was noch erwähnenswert wäre? Von meiner Seite aus gibt es nichts hinzuzufügen. Wunderbar. Was heißt weniger wunderbar? Dann ist die Zeit ja mal wieder dermaßen verflogen, dass wir schon wieder am Ende angekommen sind. Das ist verrückt. Das ne? ging im Flug. Tatsächlich schon wieder eine Stunde vorbei. Das ist Wahnsinn. Man verquatscht sich auch so schnell. Ne? Ja,
1: <lacht> ja. Und wir halten
0: uns noch zurück. <lacht> genau. Ja, es ist aber auch tatsächlich jetzt im Moment gerade so, es ist ja, man ist ja in diesen Corona-Zeiten dermaßen isoliert, dass äh, gerade auch der Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen, wenn man den dann mal auf die Art und Weise hat und kann sich äh, da mal ein bisschen austauschen wieder, dass man das dann natürlich auch nutzt. Ja,
1: man wird richtig geschwätzig, habe ich bei mir auch festgestellt. Ja. Also die paar ja. Leute,
0: die man dann mal irgendwann trifft, die textet man gnadenlos zu. Ja, ich habe die Tage noch bei Facebook irgendwo gelesen, das fand ich so witzig, wo jemand geschrieben hat, Mensch, ich war eben im Supermarkt, da stand ich vor den Eiern und las freilaufende Eier. Ich bin richtig neidisch geworden. <lacht> Äh, freilaufende Hühner, so. Das wollte ich gerade korrigieren, ja. <lacht> freilaufende Hühner. Ich bin richtig ja. neidisch geworden. Cool. <lacht> Ja, das ist schön, wirklich, ja. Es treibt schon seltsame Blüten, das Ganze. Ja, lieber Andreas, es hat Spaß gemacht. Es, ich freue mich schon auf die nächste Runde. Ich freue mich, eine Geschichte wieder zu suchen, mir eine auszudenken. Ich glaube, die geht ganz ähnlich. Und ja, glaube, dann können wir uns so langsam verabschieden von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Genau. Ja, ich danke dir, Arno, für deine wunderbaren Geschichten. Ich
1: danke allen, die uns zugehört haben und hoffentlich mitgeraten und mitgerätselt haben und die wir vielleicht aber auch hinters Licht führen konnten. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Und denkt immer dran, Verbrechen beginnen immer im Kopf, auch in euren In diesem Sinne. Bye, bye. Ciao, ciao.
0: Macht's gut. Sie hörten den Podcast Zwei Verbrecher. Ein Podcast mit Andreas Winkelmann und Arno Strobel Herausgegeben vom Rowold Verlag in Zusammenarbeit mit den Fischer Verlagen. Created by Walid Naqspandi und Gregor Mittendorf.